0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es jueves 21 de octubre y me es muy grato saludar a la Cámara Noticiero Internacional y, por supuesto, traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Ex jefe de inteligencia venezolano será extraditado a Estados Unidos. Un estudio presentado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos afirma que la construcción de nuevas viviendas disminuyó durante el último mes en el país y por primera vez se ha trasplantado un riñón de cerdo a un ser humano sin desencadenar el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor. Trabas en la investigación a lo acaecido el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Y mucha atención con esto, la inflación en Estados Unidos llega a niveles históricos. Y sería positivo esto para Latinoamérica según expertos financieros. Entre tanto, en el país norteamericano el gobierno ya tiene preparado el plan de vacunación con COVID-19 para niños entre 5 y 11 años de edad. Aclaro, al decir país norteamericano me refiero a Estados Unidos en este caso. La autoridad de tránsito del área metropolitana de la ciudad de Washington ha suspendido a más de la mitad de su flota por motivos de seguridad. Fíjese usted que el 30 de octubre el grupo Four Fighters ingresará al salón de la fama de rock and roll. Paul McCartney estará a cargo de hacer la presentación. De eso nos va a estar hablando Alejandro Escalona. Entre tanto, también le comentamos acá en Noticiero Internacional que México y Estados Unidos acuerdan enfrentar el cambio climático en conjunto. Vamos a estar conversando al respecto y esto tiene relación con el programa Sembrando Vida. Dice usted que el mal manejo de la pandemia del COVID-19 incrementó la desaprobación del gobierno sandinista nicaragüense. Entre tanto, en Venezuela, hasta un año puede transcurrir para que una mujer con cáncer de mama sea tratada en Venezuela. En Colombia, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, ha visitado este país para discutir temas centrales durante sus encuentros con las autoridades colombianas. Y la situación política en Venezuela y el proceso judicial contra el empresario Alex Saab, formaron parte de los temas tratados por el secretario de Estado estadounidense durante su reunión con el gobierno ecuatoriano en Quito. De todo esto vamos a estar acá conversando en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Ex jefe de inteligencia venezolano será extraditado a Estados Unidos. En España, una corte ordena la extradición de un alto funcionario del gobierno de Venezuela, Leonardo Manet nos tiene los detalles.
2: Un tribunal español ordenó
1: este miércoles
2: la extradición a Estados Unidos del mayor general retirado Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez. De concretarse la medida, sería juzgado por tráfico de drogas y por pertenecer a una organización terrorista. Carvajal, quien durante más de una década fue asesor del presidente Chávez antes de romper relaciones con su sucesor, luchó contra la extradición desde su arresto en España en abril de 2019. El exalto funcionario venezolano evitó la extradición a Estados Unidos cuando en 2014 lo apresaron en Aruba debido a las mismas acusaciones que alegaron las autoridades españolas. Luego de escapar de las autoridades, regresó a Venezuela donde lo recibieron como héroe. No obstante, el llamado Pollo Carvajal rompió relaciones con Nicolás Maduro y ofreció su apoyo a la oposición del régimen. Que se hace llamar socialista Luego partió definitivamente de Venezuela Los fiscales en Nueva York Alegan que en 2006 Carvajal utilizó su cargo Para coordinar el contrabando De unos 5.600 kilos de cocaína De Venezuela a México Al ex jefe de inteligencia venezolano También lo acusan de proveer armas A la guerrilla de las FARC en Colombia Según el Departamento del Tesoro estadounidense Y de financiar las actividades del grupo al facilitar el transporte de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos a través de Venezuela. La corte en España dio a conocer que la policía y el servicio penitenciario estarán a cargo de su transferencia a Estados Unidos, pero no mencionó la fecha
1: de la extradición. Un estudio presentado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos afirma que la construcción de nuevas viviendas disminuyó durante el último mes en el país. La información nos la trae Héctor Contreras.
0: La industria de la construcción no atraviesa su mejor momento en Estados Unidos debido a la falta de mano de obra y la escasez de materiales derivados de los problemas presentes en las cadenas de suministro. Así lo plasmó un informe del Departamento de Comercio donde se aprecia una disminución en la construcción de viviendas nuevas. Según el reporte, la construcción de este tipo de edificios en Estados Unidos se contrajo en casi un 2% en septiembre y las solicitudes de permiso de construcción disminuyeron en casi un 8% desde agosto, lo que compromete el futuro crecimiento de este sector económico que hasta ahora se mantiene sin cambios si se compara con septiembre de 2020. Por otro lado, la tasa anual de viviendas nuevas quedó ajustada a 1.555 millones de unidades el mes pasado, lo que representa su menor nivel desde abril. Sin embargo, los economistas y los constructores afirman que la demanda de vivienda se mantiene fuerte en el país, a pesar de que una propiedad nueva cuesta un 20% más que hace un año. Pero las tasas de intereses bajas y el deseo de tener más espacio por parte de los estadounidenses hace que el mercado inmobiliario continúe atrayendo a gran cantidad de compradores sin importar los altos costos, lo que genera escasez e inflación en el sector. En tanto, el informe también registra otros detalles como la disminución en un 5% de la construcción de apartamentos entre agosto y septiembre y advirtió que la construcción de casas unifamiliares se mantuvo durante este mismo periodo. Por otro lado, los materiales de construcción más escasos son las ventanas y las cajas de distribución eléctricas, mientras la madera continúa en alza como ha ocurrido durante los últimos meses luego de que mayo registrara el precio más bajo de los últimos años.
1: Y por primera vez se ha trasplantado un riñón de cerdo a un ser humano sin desencadenar el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor. Un logro que podría aliviar una grave escasez de órganos humanos para trasplantes tiene esta buena noticia.
3: Es la noticia que llega desde Nueva York, donde los cirujanos trasplantaron con éxito un riñón cultivado en un cerdo genéticamente alterado a un paciente humano, y descubrieron que funcionaba normalmente. El doctor Robert Montgomery es uno de los cirujanos y dijo que fue posible gracias a la eliminación de la molécula principal, que realmente define la incompatibilidad de un órgano entre un cerdo y un humano.
4: En el
5: pasado, cuando se transplantaba un órgano de cerdo arriba en la escala evolutiva, se producía este tipo de rechazo inmediato del órgano en cuestión de minutos u horas, y debido a la revolución en la ingeniería genética de animales, tenemos nuestra primera esperanza de poder superar esa barrera inicial.
3: Aunque quedan muchas preguntas por responder sobre las consecuencias a largo plazo del trasplante que involucró a un paciente con muerte cerebral al que se siguió solo durante 54 horas, los expertos en el campo dijeron que el procedimiento representó un hito. Un flujo constante de órganos que eventualmente podría incluir corazones, pulmones e hígados ofrecería un salvavidas a millones de personas que esperan trasplantes. Algunos mueren durante la espera y otros sobreviven con diálisis. La idea
5: es que tendríamos que identificar a las personas que tienen una probabilidad muy baja de que se les ofrezca un riñón humano y que tengan un mal pronóstico en diálisis, y donde incluso dos o un año de funcionamiento de un riñón sería algo importante.
3: Si bien algunos cirujanos especularon que podrían pasar solo unos meses antes de que los riñones de cerdos modificados genéticamente se trasplanten a seres humanos vivos, otros dijeron que un Queda mucho trabajo por hacer.
1: Trabas a la investigación de los hechos del 6 de enero. El ex presidente Donald Trump y otros colaboradores suman esfuerzos e imponen múltiples trabas a la investigación sobre la violenta erupción del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos. El informe con Judith Martín Rodríguez.
6: La investigación por los actos violentos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos y que dieron la vuelta al mundo continúa y la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos votó a favor de acusar de desacato al Congreso al ex consejero de la Casa Blanca Steve Bannon luego de que no se presentara ante el comité ignorando la citación y negándose a colaborar con la investigación. Esta decisión fue criticada por miembros del comité e incluso algunos fueron más allá como la republicana y representante por Wyoming, Liz Cheney, quien aseguró que la ausencia de Bannon sugiere que el expresidente Donald Trump estuvo personalmente involucrado en la planificación y ejecución del asalto al Capitolio. En tanto, el exmandatario continúa defendiendo a quienes se rompieron en la sede de la democracia estadounidense y vuelca sus esfuerzos en obstruir el avance de la investigación, llegando a interponer una demanda para impedir que se obtengan documentos de su administración. Pese a estas trabas, los legisladores se mantienen fieles. Y aseguran que continuarán adelante recopilando hechos y testimonios relacionados con el incidente que provocó la muerte de hasta cinco personas y dejó a decenas de policías heridos. Además, desde la comisión aseguran que no aceptarán un no por respuesta y advierten que la acusación de desacato deberá servir como precedente para futuros testimonios que se nieguen a colaborar en el proceso. El presidente del Comité, el demócrata y representante por Mississippi, Benny Thompson, dijo textualmente «No nos detendremos, no nos distraeremos y no nos retrasaremos». Ahora será la Cámara de Representantes quien deberá votar a favor o en contra de la resolución de desacato y de ser aprobada el asunto quedará en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, órgano que entonces decidirá presentar cargos penales contra Bannon.
1: La inflación en Estados Unidos llega a niveles históricos, encareciendo los precios básicos con costos no vistos desde hace 30 años. Un experto explica a Nivalizet Cash que las dificultades de los consumidores pueden traerles buenas noticias a las economías latinoamericanas.
7: La inflación en Estados Unidos llegó al 5.4% según la Reserva Federal, una alza no vista desde hace 13 años. Los precios de bienes y servicios básicos, el índice que excluye alimentos y costos energéticos, aumentaron en junio un 4.5%, el máximo de las últimas tres décadas. Los brotes
8: pandémicos y las alteraciones climáticas han provocado una escasez de insumos clave y una reducción de la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, esta escasez de oferta junto con la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas han provocado que la inflación de los precios al consumidor aumente rápidamente.
7: Pero en América Latina los coletazos de la inflación estadounidense podrían significar un impacto positivo según este analista financiero y económico
0: porque eh, los precios de las materias primas que exporta América Latina pueden subir y eso puede beneficiar a los países latinoamericanos.
7: Cogen opina que la Reserva Federal podría estabilizar la inflación subiendo las tasas de interés y eso sería negativo para América Latina.
0: El Banco Central va a subir la tasa de interés y eso va a hacer que el dinero sea más caro. Y eso puede perjudicar a los países latinoamericanos que necesitan conseguir crédito en los mercados internacionales.
7: La dinámica de la inflación en Estados Unidos repercute en todo el mundo y la Reserva Federal anunció una reunión a principios de noviembre para definir el próximo paso de la economía estadounidense.
1: El gobierno de los Estados Unidos ya tiene preparado el plan de vacunación contra el COVID-19 para niños entre 5 y 11 años de edad y espera la autorización de las autoridades sanitarias para ponerlo en marcha. Nos informa Héctor Contreras desde Washington, D.C.
0: El plan de vacunación contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años está listo y podrá ser inmunizados en consultorios médicos, farmacias o incluso en sus escuelas, según informó la Casa Blanca, anticipando que la autorización para este importante paso podría darse en pocas semanas. El 2 y 3 de noviembre se reunirán los asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y basándose en los estudios que se vienen realizando desde hace varios meses, tomarán la decisión sobre la seguridad y beneficio de la vacunación en esta población. Y de aprobarse, se activará el plan de entrega que empieza con el envío de dosis a los proveedores en todo el país, junto con las agujas especiales, que son más pequeñas que las convencionales, y solo unos días después ya estarán disponibles para su administración. En tanto, los trabajadores de la salud ya están preparados para el proceso de inmunización de los menores y el gobierno estadounidense aseguró que más de mil pediatras y proveedores de atención primaria se han inscrito ante las autoridades competentes para suministrar la vacuna. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias confirmó que financiará y apoyará a cientos de clínicas escolares y comunitarias que ayudarán en el suministro del inmunizante para que se haga de una forma más ordenada y rápida. Además, la Casa Blanca aseguró que no habrá problema ni demora con las dosis necesarias para el cumplimiento de este plan.
1: La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de la Ciudad de Washington en Estados Unidos ha suspendido a más de la mitad de su flota por motivos de seguridad. John Burnett nos tiene la información.
5: El sistema regional de metro de Washington DC detuvo a más de la mitad de su flota de trenes del servicio debido a un problema persistente con las ruedas y los ejes de un modelo de vagón específico que causó un peligroso descarrilamiento la semana pasada. El fallo promete complicar el transporte al trabajo y desplazamientos diarios en la región de miles de pasajeros durante un periodo de tiempo no especificado, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga el problema. La Comisión de Seguridad de la Autoridad de Metro ordenó a principios de semana el retiro de los 748 trenes de la serie 7.000 fabricados por Kawasaki, lo que comprende aproximadamente el 60% de la flota completa. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, dijo a los periodistas que se había identificado un defecto de diseño que hacía que las ruedas de los trenes se extendieran demasiado sobre los ejes, lo que provocaba que el vagón se saliera de las vías. O'Mendy también apuntó que el sistema ferroviario era consciente del inconveniente desde 2017, pero no había informado a la Junta al respecto y en lo que llevamos de año ya hubo hasta 39 fallas de este tipo. La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington aseguró que había estado trabajando con Kawasaki para resolver el problema desde 2017, pero no proporcionó otros detalles. El fallo de seguridad complicó los desplazamientos por la capital de Estados Unidos y las comunidades entrelazadas del norte de Virginia y el sur de Maryland.
1: Carol King, Tina Turner, Foo Fighters, al Salón de la Fama. Esto va a ocurrir el 30 de octubre. Paul McCartney va a estar a cargo de hacer la presentación. Vamos con la información que nos tiene Alejandro Calona.
9: El 30 de octubre, el grupo Foo Fighters ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. Paul McCartney estará a cargo de hacer la presentación Formal. Los Foo Fighters también estuvieron en la ceremonia de 2015 cantando junto a Joan Jett y los Blackhearts. En 2014, Dave Grohl, líder vocalista, de Foo Fighters fue incluido en el Salón de la Fama como miembro de Nirvana. En 2015, a McCartney le tocó incorporar a Ringo Starr y ambos Beatles cerraron el espectáculo actuando juntos. Junto a McCartney en la ceremonia de este año 2021 estará Taylor Swift, quien presentará a Carole King. En 2019, la cantante de Tapestry presentó a Taylor Swift con el Premio Artista de la Década en los American Music Awards. Por su parte, la actriz Angela Bassett presentará a Tina Turner. Bassett interpretó a Turner en la película de 1993, What's Love Got to Do with It, por la que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Actriz. El ingreso de Tina Turner al Salón de la Fama de Rock and Roll también contará con un elenco que incluye a Christina Aguilera y Bryan Adams. Y la actriz Drew Barrymore, o Drew Barrymore, quiero decir, presentará a The go -Go's. Todo esto tendrá lugar el 30 de octubre en Cleveland, Ohio. Para 2022, CNN y HBO Max transmitirán un documental sobre Carol King y James Taylor, producido y dirigido por Frank Marshall. Según los términos del acuerdo, Carol King and James Taylor, Just Call Out My Name, se estrenará en CNN, mientras que los derechos de transmisión nacional e internacional serán para HBO Max. Marshall dirigió The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart, para HBO. El documental de James Taylor y Carol King se centrará en la gira mundial de 2010 del dúo denominada Trovador Reunion Tour. El título se refiere al Club Trovador de West Hollywood, en Los Ángeles donde ambos artistas se presentaron en 1970 y en 2007 también, para celebrar el quincuagésimo aniversario de ese local, lo que después los llevó de gira mundial. Y esta semana se conmemoró el sexagésimo aniversario del estreno de la película West Side Story de United Artists, empresa que ahora forma parte de MGM Studios, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins. West Side Story ganó 10 premios de la Academia.
1: Vamos a México. México y Estados Unidos acuerdan enfrentar el cambio climático en conjunto mientras una investigadora considera benéfico el programa Sembrando Vida. Desde Ciudad de México, la información con Sara Paula.
8: Tras la visita del enviado presidencial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, el gobierno de México informó que ambas naciones reconocen la importancia de los esfuerzos globales para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados y avanzar en una transición hacia las energías limpias. Acordaron explorar otras oportunidades para alcanzar metas más ambiciosas, incluido el aumento de la eficiencia energética, la lucha contra las emisiones de metano y el uso de métodos de transporte más sustentables. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que México presentará un informe con los compromisos ambientales actualizados durante la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebrará en Glasgow, Escocia, a principios de noviembre. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México podría acelerar el compromiso de reducir en 22% la emisión de gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono, metas planteadas originalmente para el año 2030.
3: Bueno, el resultado es que vamos a tener un trabajo conjunto, como en otras materias estamos haciendo con Estados Unidos, para la COP26 que va a tener lugar en Glasgow. El presidente acordó para el 2022 el poder ampliar incluso las metas, sobre la base de la seriedad, insisto, no en plantear objetivos que le correspondan a otros gobiernos, sino empezar desde ahora para aumentar nuestra meta, nuestro compromiso como país y tratar de acelerar el paso.
8: Durante la visita de John Kerry, el presidente López Obrador le presentó el programa Sembrando Vida, que contempla la plantación de árboles frutales y maderables, mediante el cual, Productores reciben 250 dólares al mes de parte del gobierno. Al respecto, Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el programa de reforestación es benéfico para el medio ambiente, se podrían ver resultados en 20 años y en la zona de Centroamérica las condiciones climatológicas, son ideales para llevarlo a cabo. Si se hace de manera bien pensada, tiene que funcionar, porque en algún momento esas especies que siembran estas personas va a generar una manchita verde que puede crecer y se puede llegar a pegar con un área natural con las mismas especies. Entonces esto incrementaría el área de bosques a la larga, eso va tiene que mitigar el calentamiento global y también podría ya detener Tan avanzado cambio
1: climático. Nicaragua, el mal manejo de la pandemia del COVID-19 incrementó la desaprobación del gobierno sandinista de parte de la población nicaragüense. Desde Managua, informa la corresponsal Daliano Caña.
10: Los niveles de desaprobación de la gestión del gobernante Daniel Ortega aumentaron vertiginosamente en los últimos cuatro meses, según una encuesta de la firma costarricense Sid galut que revela que siete de cada diez nicaragüenses reprueban la actuación del mandatario sandinista. La encuesta revela que en septiembre el margen de desaprobación de la gestión sandinista alcanzó el 69%, con tan solo un 29% de aprobación. La gran mayoría de adultos nicaragüenses opinan que Daniel Ortega hace poco o nada por su pueblo destaca el análisis de Sid Galud que añade la desaprobación del manejo de la pandemia del coronavirus es más pronunciada que la evaluación general. El epidemiólogo Álvaro Ramírez coincide con la opinión de la población.
2: Con violación clara al reglamento sanitario internacional, o sea, el, el manejo de la pandemia ha sido el desastre epidemiológico más grande que ha habido en Nicaragua.
10: Septiembre fue un mes caracterizado por el agravamiento de la crisis sanitaria en Nicaragua y según el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, durante los 17 meses de pandemia el récord de contagios asciende a más de 6.500 infectados y 1.420 muertes. Ciudadanos consultados por La Voz de América, como Franklin Berríos, también coinciden con los datos arrojados por la encuesta.
4: Ha obligado a hacer hasta 10 horas de fila para poder tener esa vacuna. Una.
10: El porcentaje de desaprobación ha crecido a lo largo de este 2021. Una encuesta similar en mayo arrojó un 46% de desaprobación y un 44% de aprobación.
1: Vamos a Venezuela. Hasta un año puede transcurrir para que una mujer con cáncer de mama sea tratada en Venezuela. Desde Caracas. Carolina Alcalde nos trae el reportaje.
11: El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica de la mujer en Venezuela y desde 2013 el gobierno del presidente Nicolás Maduro no publica cifras oficiales. Sin embargo, el trabajo conjunto de diversas organizaciones permite estimar que diariamente en el país se diagnostican 15 casos de cáncer de mama y mueren unas 7 mujeres al día, detalla Ludmila Calvo, presidenta de Seno Salud, una organización sin fines de lucro que fomenta el diagnóstico precoz. Calvo, quien también es paciente de cáncer de mama, agrega que si bien el servicio que ofrecen las clínicas privadas es de primera calidad, resulta muy costoso para la mayoría y explica a la Voz de América que la gravedad del asunto se debe a que los hospitales públicos no cuentan con equipos que permitan diagnosticar y tratar el cáncer de manera oportuna.
6: y además no se cumplen todos los decretos de la OMS que dice que cuando una mujer es diagnosticada con un cáncer de mama máximo en 90 días debe empezar a hacer su tratamiento aquí hasta un año o más de un año para ser atendida una una mujer
11: Luisa Rodríguez representante de de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama sostiene que el colapso del sistema público afecta directamente a 8,9 millones de personas con condiciones de salud crónica. Según la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140.000 personas con
7: cáncer y las cirugías disminuyeron en más de un 80%. El acceso a tratamiento y medicamentos de personas con cáncer por, continúa dependiendo de la capacidad de cada familia, lo donde mínimo se necesita un promedio de 2.500 dólares.
11: El presidente Nicolás Maduro ha manifestado su compromiso firme por brindar atención y protección a las mujeres que luchan contra el cáncer de
1: mama. Pasamos ahora a Colombia. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, visita Colombia para discutir temas centrales durante sus encuentros con las autoridades colombianas. Nos informa Manuel Arias Naranjo desde Bogotá.
4: Aunque la lucha contra el narcotráfico ha sido el tema central de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años, la visita de dos días que inicia hoy en Bogotá, Anthony Blinken, secretario de Estado de la Administración Biden, tendrá nuevos objetivos como la adopción de medidas concretas para retos específicos como la migración haitiana, que afecta a varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Blinken llega a Bogotá con una carta enviada por el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, donde le advierte sobre un incremento en la violación de los derechos humanos de los colombianos. Denuncia que rechazó el presidente Iván Duque. Algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita, haciéndoles el juego del protagonismo mediático. Él viene a trabajar por una agenda migratoria. Él viene a trabajar con una agenda con Colombia en distintas materias. Por su parte, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta. Lucía Ramírez dijo que la agenda del secretario de Estado en temas migratorios incluye una propuesta para crear un grupo élite transnacional contra la trata de personas y el énfasis en una nueva alianza con Estados Unidos para generar inversión y empleo en la región, con el objetivo de disuadir la migración.
2: Fortalecer la democracia, fortalecer las libertades, garantizar los derechos humanos y lograr el progreso económico que genere empleos en nuestros países. Que le dé a cada familia el ingreso necesario para vivir.
4: El jefe de la diplomacia estadounidense será recibido por el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño con quien abordará una agenda de alto nivel y además participará en la Conferencia Ministerial sobre Migración que reunirá cancilleres de América Latina
1: y el Caribe. Y la situación política en Venezuela y el proceso judicial contra el empresario Alex Saab formaron parte de los temas tratados por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken durante su reunión con el gobierno ecuatoriano en Quito, nos vamos con la información que nos tiene preparada Néstor Aguilera
0: Muchas gracias, señor.
1: como fructífero calificó el gobierno ecuatoriano el encuentro que
4: sostuvo el secretario de Estado Anthony Blinken con el presidente Guillermo Lazo y el canciller Mauricio Montalvo la reunión formó parte de la primera parada del funcionario estadounidense en una breve gira por Latinoamérica la situación política en Venezuela, el anuncio del retiro de la delegación venezolana en los diálogos con la oposición en México y el proceso judicial contra Alex Saab formaron parte del diálogo y en el caso de la extradición del señor Saab,
8: este es un asunto que eh, lleva ya una década. Me parece que lo detuvieron por primera vez hace 10 años y este proceso está en curso desde hace años, el proceso de extradición. Y esto es independiente de cualquier cosa que esté sucediendo en el ámbito político.
3: El Ecuador abogará para que se brinde toda la luz, toda la transparencia sobre los hechos eh, que se hayan acontecido aquí en Ecuador y evidentemente brindará como corresponde a total colaboración y cooperación para, para aclarar
0: este, 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 este proceso. Como
4: parte del diálogo también se abordó el incremento inusitado de los índices de violencia y criminalidad en el Ecuador que llevaron al presidente Lazo a decretar el estado de excepción durante 60 días. Sabemos
8: que en las democracias hay momentos en los cuales hay circunstancias excepcionales y hacen falta ciertas medidas para bregar con situaciones urgentes como la situación que experimenta Ecuador en este momento.
1: Eso es todo por hoy jueves. Gracias por haberme permitido acompañarle y traer a los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esto es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para así cumplir con nuestro compromiso, traerle siempre a usted información de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal le deseamos un maravilloso día jueves y por favor, cuídense mucho.